0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede Oi Eliane, bom dia Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes
1: Bom dia, Eliane Bom a gente vai começar falando sobre essa repercussão de ontem Especialmente nas redes sociais, mas não só Na fala dos, dos candidatos à presidência da República é, dentre eles, é, enfim, todo mundo comentou um pouco sobre o incêndio no, no Museu Nacional, mas o candidato pelo PSL, Jair Bolsonaro, ele defendeu mudanças na lei Rouanet, que é, diz que é o principal mecanismo de incentivo financeiro às atividades culturais no país, e aproveitou também para atacar alguns adversários políticos, colocando nesse contexto o Museu Nacional. Vamos ouvir. Tem recurso sobrando, o que falta é adequadamente investir recursos. É nessa área o que não vem sendo feito. Eu te pergunto, nas mãos de, de quem está ainda a administração do Museu da Quinta da Boa Vista? PSOL e B. Então pergunte para eles o que eles fizeram ao longo desse tempo todo, a não ser aparelhar as instituições e botar militantes lá dentro. Chegou esse caos, essa situação que se encontra. Quer um museu bem administrado? Podemos visitá-lo. É o um Museu Aeroespacial, lá no Campos Afonso da Aeronáutica. Lá é um exemplo de administração. Ah, cara, pô, é tanta coisa para escrever que é uma, uma outra falha, né? Ninguém tá contra a cultura, não. Mas não essa cultura que tá aí, como quer museu, essas outras besteiras por aí, não. É, ele que foi questionado sobre por que não incluiu o tema cultura no seu plano de governo e ele acabou desconversando. Como eu disse, ele não foi o único, né, Eliane? E ainda tem, só para colocar no contexto da sua explicação já também... O Palácio do Planalto se posicionando. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, que, enfim, não, não comentou de uma maneira muito feliz também o um incêndio no museu.
0: Agora que aconteceu, tem muita viúva chorando. Mas eu na televisão, por exemplo, não tenho visto, não vi ultimamente, pelo menos num horário, alguém é destacando a
1: história do museu, valorizando o museu para que ele se tornasse mais amado pela nossa população. Isso é não, viúva,
0: está parecendo muita viúva apaixonada mas, na verdade, essas viúvas não amavam tanto assim o museu em referência. Eliane. Olha, sinceramente, não sei o que é mais desastrado no estudo, né? porque é, o Brasil tem um script nessas horas de tragédia. Ah, primeiro momento, a indignação da população. Segundo momento, os políticos atirando uns nos outros é, lutando desesperadamente para escapar da culpa e jogar a culpa no colo do outro E o momento, o terceiro momento As autoridades se mobilizando rapidamente para providenciar recursos Que não existiam, nunca existia recurso Mas depois da tragédia o recurso aparece Feito um passe de mágica é, Todo esse script se repete agora no Museu da República né, No Museu é, Nacional e a gente vê que é, todo esforço é para reconstruir o prédio, que realmente é belíssimo, né? Mas o que estava dentro do prédio, os milhões de peças importantes para toda a história, é, são perdidas para sempre. Agora, como alguém disse ontem, só nos livros de história, né? Então, é, é feia essa repercussão. Por exemplo, o Bolsonaro tratou de jogar a culpa no PSOL, na esquerda, né? que estavam lá e não fizeram nada, deu exemplo do, do museu da, é, militar e tudo mais, no plano de governo dele não tem uma palavra sobre museu, até porque é o seguinte, ele reflete bastante aquela, aquela situação brasileira em que uh, não tem dinheiro para educação, não tem dinheiro para saúde, não tem dinheiro para cultura para museu, imagina, cultura, né, o que é cultura, né, eles acham que é assim, um pouco, é, é desculpa a expressão, mas é uma frescura esse negócio de cultura, né, mas tem dinheiro para o resto, para construir é, esses estados milionários que viraram elefantes brancos, uma manutenção caríssima que os estados não tem como arcar, né, é, para fazer corrupção, porque lá no Rio de Janeiro, só as joias da da madame Sérgio Cabral, dava para pagar quantos anos de manutenção do Museu Nacional. E, mas não foi só o Bolsonaro, não, né? que reação, né? reação do Bolsonaro, jogando a culpa lá no pessoal na esquerda, porque o PT, é, no primeiro momento, já saiu atacando o governo Michel Temer. A Dilma Rousseff no Twitter, botando a culpa até no no Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco Central do Lula Oito anos é, no Temer O Vadir Damus, o Lindbergh Faria, que são parlamentares do PT do Rio Jogando a culpa no Temer Só que o Temer tem quanto tempo de governo? Acho que dois anos E os, o museu de 200 anos sofre há décadas com descaso Inclusive nos oito anos do Lula, nos seis anos da Dilma é, fica esse empurra, empurra, é, e aí o ministro da Cultura, que nem apareceu na festa dos 200 anos, ontem ficou roco de tanto falar né, e prometer mundos e fundos. Mas agora, né o leite derramado. Então, a gente está vendo aí que que a política também é feita de má fé, muitas vezes, porque tudo isso é mascarar a realidade. A declaração do Marum eu achei a mais, vamos dizer assim, patética de todas, porque, primeiro, ele falou bravo como se, enfim, ele vestindo a carapuça do governo de que a culpa é do terme Segundo, ele falando das viúvas do museu. E terceiro, uma inverdade, porque a mídia brasileira tem dado, sim, muito museu. O próprio Estadão publicou uma ampla reportagem, inclusive com as dificuldades do museu, nos 200 anos. As televisões, a Globo News, todo mundo tem publicado matéria sobre o Museu Nacional e as autoridades é que não tem dinheiro. A, a Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, alega que tinha outras prioridades. Enfim, é o um empurra-empurra que não vai resolver o problema central. Destruíram em conjunto um patrimônio que é brasileiro e que também é um patrimônio é, internacional, tanto que Portugal já está se dispondo a ajudar A financiar a reconstrução do nosso Museu Nacional É
1: Portugal, França também, né? Peru agora ofereceu ajuda também E, e só para ilustrar, a capa do New York Times hoje tem a foto do incêndio né, Do Museu Isso, Nacional é. Pois atenção. é, o
0: maior jornal do mundo um repercute é. Você vê a, a dimensão da tragédia Eliane, outro assunto aí do noticiário, o PT, na sua indefinição, mas tem prazo, né? Até dia 11 de setembro, segundo o TSE, para substituir o candidato Lula. É dia 17, não é não, é 17. É dia 17, 17? é o prazo do é, o TSE deu o prazo
1: até dia 11, não é? Para o julgamento do, do, dos embargos de, de declaração. E dia 17 é o prazo final para a mudança da, de assumir a cabeça
0: de chapa, não é isso, Chapa, isso, exatamente. O, o TSE deu 10 dias uhum. para o partido é, finalmente é, substituir o cabeça de chapa, né, com prejuízo de perder a propaganda eleitoral, inclusive. E no dia 17, é, a chapa que é, foi impugnada, que não tiver um cabeça de chapa que seja elegível pela legislação brasileira, vai ficar fora da eleição. E além dessa questão jurídica, porque eles continuam ah, é, empurrando isso com a barriga ao máximo, né? a questão jurídica, os advogados estão trabalhando mais do que os políticos na campanha do Lula, Uh, que não é mais do Lula, uh, ontem teve uma reunião em Curitiba, a gente falou, né? aliás, teve sucessivas reuniões, inclusive de noite do Conselho, de, Conselho Político do, do PT, e a dúvida é uh, qual é o estrago que isso tudo está fazendo na capacidade, no potencial do Fernando Haddad de crescer. Porque, enquanto isso, todo mundo fala em Lula e Lula e Lula e ninguém fala em Fernanda Haddad, Fernanda Haddad, Fernanda Haddad. E o tempo vai passando e os outros candidatos estão aí com bloco na rua. Ontem, por exemplo, a Marina já estava é, é, defendendo, prometendo 2 é, milhões e meio de casas com telhados solares o Geraldo Alckmin prometendo a Bolsa Botijão para 8 milhões de brasileiros o Tijão de Gás, né? o Ciro Gomes já espancando todo mundo é, como é um pouco habitual, mas enfim, todo mundo fazendo campanha. E cadê o Haddad? O Haddad está lá, empurnado, discutindo as questões jurídicas da campanha do Lula, que é uma não-campanha. E eles continuam com essa linha de, inclusive, questionar, de pedir ajuda para a ONU, de entrar no SPF, tudo isso pode ser muito bom para o Lula porque mantém o Lula em evidência, mas pode ser péssimo para o Fernando Haddad e para o PT.
1: Bom, Eliane, hoje você está em São Paulo porque é, participa logo mais de mais uma sabatina aqui do estado aí da FAAP, né?
0: É, daqui a pouquinho, às 10 horas, na FAAP, aqui em Gianópolis, a gente vai entrevistar o oh. candidato Ciro Gomes do PDT. É, imagina, é uma... Boa sabatina, uma sabatina combativa, é, eletrizante, eu espero.
1: <risos> Com transmissão, inclusive, pelas redes sociais, pelo é, minuto a minuto do, do Estadão e, claro, você vai acompanhar ao longo da nossa, da nossa programação a repercussão de toda essa entrevista e dessa série né, que tem ainda ao longo da semana até quinta-feira.
0: E também pelas redes sociais e pelas, é, pelos instrumentos de, de divulgação da própria FAP. FAP Estadão. É isso aí.
1: Eliane, obrigada e até amanhã. Até amanhã.
0: Beijão.